0: Graça e paz, meus irmãos, privilégio, graça da parte de Deus estar com vocês aqui hoje mais uma vez, para meditar, compartilhar da Palavra do Senhor, e não sem muito desafio, eu já fui muito desafiado em preparar mensagens, em é, trazer a Palavra do Senhor, mas dessa vez eu acho que talvez foi a mais difícil de todas na minha vida. É, e é com muito temor e tremor que eu me coloco diante dos irmãos e da igreja do Senhor Jesus nessa manhã para falar da palavra do Senhor e eu quero orar com os irmãos, orar pela minha vida, orar pela nossa comunidade pela ação do Espírito Santo que está presente aqui nesse lugar, nós podemos sentir, está presente aí onde você está também que a graça do nosso Senhor Jesus possa nos alcançar Vamos orar, Senhor, graças te damos nessa manhã, porque as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas e são a causa de não sermos consumidos. Ah, Espírito Santo, vem nos visitar. Vem habitar no meio do teu povo, ó oh Deus, que hoje seja dia de visitação do Senhor. Fala aos nossos corações, revela a tua vontade, ó oh Deus. Deus, que esse vaso frágil, esse vaso rachado que sou eu, ó oh Pai, possa conter, não ser, mas conter essa graça, esse poder, essa glória que procede da cruz de Cristo Jesus. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar a sua igreja, que o Senhor dê a sua palavra. Livra-me de mim, livra-me do erro e de trazer qualquer coisa que venha da minha parte, mas somente aquilo que vem do Senhor. Revela-nos a Tua Palavra, nessa manhã oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Eu quero te convidar para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos continuar na nossa jornada dia a dia, navegando pelo livro de Atos dos Apóstolos, tentando aprender e aprender como aqueles primeiros cristãos viviam e como eles podem ensinar a nossa vida a viver o Evangelho dia após dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de cinco mil homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da, da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os, interro... e os interrogaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu, autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram a que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros, não podemos negar que realizaram um sinal como todos em Jerusalém sabem, mas para evitar que espalhem sua mensagem, devamos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém, graças a Deus por sua palavra. Bom, continuando a nossa série dia a dia... Uh, de reflexões em atos dos apóstolos, eu poderia começar dizendo que nos episódios anteriores da série dia-a-dia, -Dia, o John Stott ele usa uma analogia muito legal que eu queria aproveitar aqui para falar a respeito do que a gente já viu até aqui, um resumão geral de atos dos apóstolos até o capítulo 4 mas basicamente ele fala que a igreja de Jesus é como um grande navio, uma fragata, talvez um a gente poderia chamar aí de USS Bride, a grande noiva, a grande fragata com velas enormes, que foi construída e criada pelo grande almirante Jesus Cristo de Nazaré, e ela estava pronta para sair pelo porto de Cesareia em direção ao reino dos céus. Mas assim que saíram da enseada do porto de Cesareia, impulsionados pelos fortes ventos do espírito, assim que eles saíram, já começaram a, o céu escurecer e via a grande tempestade, o furacão de categoria 4 chamado Caifás. E esse furacão começa a, a inaugurar um período de tempestades. E o que a gente vai ver a partir daqui é como esses bravos marinheiros foram... O, principalmente, especificamente agora, os imediatos, Pedro e João, como eles administraram aquele barco em meio às tempestades e perseguições que se iniciaram a partir daqui. De maneira menos alegórica, mas trazendo para os fatos, depois dos espetaculares acontecimentos de Pentecostes, a vida começa a retomar um certo dia a dia em Jerusalém, na vida daqueles apóstolos. Eles começam a retornar à sua rotina, e vão para as suas orações na tarde, como era comum a qualquer, judeu, qualquer bom judeu do tempo de Pedro e João. E eles estão indo em direção ao templo para as orações na tarde. Mas há algo diferente nessa rotina, nesse dia a dia, porque há uma sensibilidade diferente, em que faz mesmo no meio da rotina e no seu dia a dia, eles terem uma sensibilidade, algo que brota dentro deles para perceber aonde o vento está soprando aonde que esse vento está direcionando eles, que não seja especificamente aquilo que está dentro da rotina e do programado, e eles veem aquele homem, e o que eles têm, eles dão para aquele homem, aleijado, sentado, à beira do templo, esperando receber alguma coisa, e ele recebe uma cura, sai pulando de alegria, logo uma multidão se junta em torno daquele Fato espetacular, pois todos conheciam aquele homem que tinha mais de 40 anos, uh, aleijado de nascença e agora saltava e glorificava a Deus dentro do templo. E Pedro e João, per... Pedro especificamente, pergunta àquela multidão: por que vocês estão impressionados com o que aconteceu aqui? Como se eu ou João fôssemos alguns mágicos fazendo truques aqui? Mas não se enganem: foi o nome de Jesus Cristo que fez todas essas coisas, e é nesse nome que nós vamos falar. E isso não deixou muitas pessoas felizes. Isso atingiu bem no centro aqueles homens e... que dominavam o cenário da cultura, da política e da religião em Israel. E assim, meus irmãos, está montado o palco para o que eu quero chamar aqui agora de a arquitetura do inevitável. O inevitável começa a ser construído em meio àquela situação, em meio a, ao que Pedro e João estavam vivendo. E é interessante, indo agora para o texto que acabamos de ler, diz que quando eles ainda estavam falando, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, e alguns saduceus foram até eles. Quando Pedro e João estendem o tapete vermelho para que o rei de toda a terra possa passar no meio daquela situação quando o rei de toda a terra chega naquele lugar após a cura milagrosa daquele aleijado, era certo que os pequenos reis dos pequenos feudos, dos pequenos vilarejos dessa terra iriam se irritar. E esse é o primeiro ponto da arquitetura do inevitável. Porque apesar de nós, crentes, parecermos inofensivos, vasos de barro, frágeis, carregamos dentro de nós o maior poder do universo. E qualquer poder vai despertar Qualquer manifestação desse poder vai despertar a inveja dos pequenos reis que acham que tem poder sobre essa terra. E de alguma forma, eu me lembrei daquela canção que a gente canta, né? de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Se isso é verdade, meus irmãos, a gente pode fazer uma pequena analogia e dizer que de todas as crenças, ideologias e autoridades, muitos virão incomodar os cristãos. E essa é a realidade dos fatos, quando o cristão se manifesta onde quer que ele esteja. E o texto continua, o versículo 2 diz que esses líderes ficaram muito perturbados, porque Pedro e Jó anunciavam que havia ressurreição dos mortos. E é aqui que a gente começa a dar o próximo passo da arquitetura desse inevitável, porque não é uma aversão gratuita, daqueles que têm alguma autoridade nesse mundo e se colocam em oposição aos cristãos mas nós cristãos provocamos essa oposição no sentido de que nós trazemos o irracional o irritante da nossa pregação a loucura como o apóstolo Paulo da nossa pregação acompanhada da evidência irrefutável de um homem curado e não tem nada mais que irrite isso que irrite as pessoas do que isso ter todos os motivos para refutar um cristão mas nenhuma forma de conseguir fazer isso ah, como isso irrita as pessoas ter todas as razões para poder se opor e dizer que aquilo não deve ser mas não ter a possibilidade de fazer isso quando esse palco esse de, do inevitável está montado o inevitável chega no versículo 3 o inevitável, meus irmãos é que eles os prenderam eles foram levados a sofrimentos, a perseguição, a dor. E pioneiramente, Pedro e João, depois do, de Cristo estar aqui na terra, pela primeira vez, e pelo menos é que é manifestado no texto bíblico, é a primeira ocorrência na história da igreja de uma perseguição, de afronta direta, de violência contra os cristãos. Pela primeira vez o destino inevitável de todo aquele que segue a Jesus é manifestado. Esse é o inevitável. Mateus capítulo 24, versículo 9. Jesus falando dos últimos tempos: "Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo." Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus e o apóstolo Paulo não estão trazendo aqui possibilidades. Eles estão categoricamente afirmando uma realidade. Estão falando a respeito de um fato. Os cristãos serão perseguidos. Quando lemos relatos como esse de Atos e toda a história de perseguição da Igreja de Jesus na Terra e olhamos para a nossa realidade hoje, isso parece estar um pouco distante. Parece que a ideia de perseguição direta, e a gente está falando aqui de prisão, de violência, de morte, parece ser uma coisa distante de nós, cristãos brasileiros, em 2021. Mas, na verdade, talvez é alguma coisa pior. Talvez hoje na nossa sociedade a gente comece a perceber que há indícios de que talvez a, a, perseguição, a perseguição esteja para chegar. Talvez nós avistamos de longe a guarda do Sinédrio chegando para prender a Jesus. E a nossa, o problema que eu vejo, meus irmãos, que nós temos vivido hoje, é que quando nós vemos adiante a perseguição, vemos a guarda do Sinédrio vindo prender Jesus nós estamos pegando a faca da nossa aljava e cortando as orelhas que vêm pela nossa frente. Me parece, meus irmãos, que no que diz respeito à oposição como cristãos, contra os cristãos, a disposição comum da igreja no nosso país parece estar mais próxima do Pedro que negou Jesus três vezes, do que do Pedro que disse levanta e anda. E alguns irmãos, eu compartilhei com alguns irmãos antes de trazer essa palavra, e aqui eu quero fazer um parêntese para falar do tempo em que estamos vivendo, pensando a respeito de perseguição, se perseguição está longe ou perto de nós, e eu confesso que eu relutei muito, briguei muito com Deus a respeito dessa palavra, porque não é uma palavra fácil para mim falar, e talvez ela esteja muito mais próximo de uma profecia preditiva do que eu estaria confortável para falar naturalmente. Mas o Senhor queimou isso no meu coração. E eu recebi confirmação da parte de irmãos e de vários lugares. E talvez nem seja assim uma profecia, mas uma constatação a partir da palavra de Deus e do que a gente está vendo acontecendo no nosso mundo. Mas eu não posso deixar de compartilhar isso com os irmãos. Sabe, meus irmãos... Quando, na minha adolescência, eu não sei se você passou por isso, mas a gente falava muito mais na igreja a respeito da proximidade da volta de Jesus. Quando eu era adolescente na igreja, a gente vivia na iminência, a gente olhava para o mundo à nossa volta e percebia que os sinais eram claros de que talvez, muito provavelmente, nós seríamos a última geração na terra antes da volta do nosso Senhor Jesus e textos como Lucas capítulo 21 a partir do versículo 8 faziam mais sentido e talvez que a gente, a gente parou de falar um pouco sobre isso mas eu quero relembrar os irmãos Lucas capítulo 21 a partir do versículo 8 ele respondeu, Jesus falando sobre os últimos tempos não deixem que ninguém os engane pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e afirmando chegou a hora, mas não acreditem neles e quando ouvirem falar de guerras e rebeliões não entrem em pânico Sim é necessário que essas coisas aconteçam primeiro mas ainda não será o fim e continuou uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro haverá grandes terremotos fome e peste ou conforme a versão revista e atualizada fome e epidemia em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus antes que tudo isso porém antes de tudo isso porém Haverá um tempo de perseguição, vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. No meu coração, meus irmãos, parece que nós estamos cada vez mais próximos desse tempo, desse tempo de perseguição mais explícito do que nós estamos acostumados quando eu começo a refletir a respeito dessa pandemia que nós estamos vivendo, quando a gente começa a se perguntar de quem que é a culpa, quem é que está por trás? Será que são os chineses que conspiraram para vir contra uh, os cristãos, os ocidentais, enfim, fizeram essa doença para poder nos atingir? Meus irmãos, a grande questão é que não interessa, não importa. Não importa se foram os chineses, se foi própria mão divina, porque no final das contas, tudo vem da mão divina. Quem é que manda nos chineses, meus irmãos? Quem é que controla a história? Quem é que tem o decorrer dos dias nas suas mãos? Quem é que sabe todas as palavras que me vêm à boca antes de que eu as fale? Quem é que sabe todos os meus dias, quem escreveu num livro, todos eles antes que nenhum existissem? É o Senhor a pergunta não é saber quem é que está por trás, porque nós já sabemos no final das contas quem é que está por trás de tudo que acontece na história. A pergunta é: o que, que o soberano está dizendo para nós? O que o soberano está querendo falar? C.S. Lewis afirma que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo. E a pergunta mais importante é, nós estamos ouvindo o que o Senhor está falando conosco? Nós temos refletido, e a gente teve um tempo aqui, há algumas... Há uma semana, duas semanas atrás, se eu não me engano, com os coordenadores, com a liderança, refletindo sobre uma pesquisa que foi feita no Brasil, sobre a pandemia, o que a igreja do Senhor Jesus no Brasil tem vivido com a pandemia. E uma conclusão que parecia constante é que cada vez mais, e o Rafa trouxe isso para a gente alguns, dias, alguns domingos atrás, de que quando Deus age na história, trazendo sofrimento, trazendo julgamento, geralmente Ele está fazendo isso com o seu povo e não com os ímpios de que essa pandemia, meus irmãos, tem muito mais a ver conosco, a igreja, do que com as pessoas aí fora, o mundo, os ímpios. Será, meus irmãos, que Deus não foi, não foi Deus quem nos tirou dos nossos templos? Será que o Senhor é que não quis que a gente parasse com as nossas rotinas de eventos, com a nossa rotina de encher o templo, e viver em função de nós mesmos, em como pintar a parede da igreja, e mudar de cor, e como a gente viver esse mundinho de igreja, será que o Senhor não está chacoalhando uma figueira, em que a gente pendurou um monte de enfeite de Natal, mas não tem fruto nenhum? E aí o Senhor me levou a refletir muito nessa semana no livro de Jeremias. Eu quero te convidar durante essa semana a meditar no profeta Jeremias. E lá no capítulo 52 especificamente ele vai falar a respeito, e o Senhor trouxe isso no meu coração a respeito dessa pandemia, de quando Nabucodonosor, não o exílio que ele levou ao povo, mas o sítio de Jerusalém, diz que por dois anos Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor, de forma que as pessoas estavam presas em casa, não tinham muita possibilidade de fazer as coisas, a fome começou a se abater, a escassez de recursos, até que aquele povo foi levado ao cativeiro, ao exílio. E o que me veio ao coração, meus irmãos, será que essa pandemia não é o exílio, não é o problema, não é a perseguição em si ela é somente o prenúncio, uma oportunidade que Deus está dando para a sua igreja se preparar para o que vem pela frente. Porque se nós achamos que essa pandemia está sendo um tempo difícil, meus irmãos, e se nós somos aqueles que creem, aguardam e amam a volta do nosso Senhor, nós temos convicção pela palavra do Senhor que só vai piorar. E quando eu penso a respeito do que nós estamos vivendo, meus irmãos, nos nossos dias, eu acredito que estamos às portas do inevitável. Eu quero trazer uma palavra para os meus irmãos. Nós vivemos, parece que está manifestada no Brasil hoje uma guerra cultural entre os valores morais cristãos e os valores do que a gente pode chamar de secularismo, as discussões sobre gênero, quem deve beijar quem, o, a maneira como a gente deve lidar com a questão das raças, e todas essas questões que você e eu sabemos muito bem que está acontecendo aí à nossa volta. E eu lembrei novamente do exílio na Babilônia. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa muito clara, e isso é com muito tremor no meu coração mas nós estamos lutando uma guerra perdida, o que nós estamos como igreja tentando fazer no Brasil, de tentar barrar esse novo jeito de ser do Brasil, a, a, o secularismo que está dominando as nossas casas, as nossas universidades, o, a televisão e tudo que está no nosso meio, meus irmãos, isso é inevitável, como as coisas estão hoje. Não é uma profecia no sentido de que eu estou olhando isso e vendo o que vai acontecer. É só você olhar para o que está acontecendo na, nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa e no Brasil ainda está atrasado. Mas não há ação no STF, não há legislação, não há decreto presidencial que possa mudar a Babilônia que está para se instalar no nosso país. pois enquanto os pós-modernos estavam ocupando uni as universidades, a arte e a mídia nos últimos 50 anos, nós estávamos ocupados demais reformando os nossos templos para preparar os nossos meninos para a batalha que se coloca diante de nós hoje. Nós abrimos mão, meus irmãos, da universidade. Nós abrimos mão da arte, da mídia, do jornalismo. E não há nenhuma ação que nós possamos tomar pontualmente que vá mudar isso no atual momento que estamos vivendo. Eu quero lembrar do texto lá de Jeremias, capítulo 29, de 4 a 10. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que Ele deportou de Jerusalém e para a Babilônia construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzem, casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos, multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei, orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela». Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante setenta anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. E eu penso, meus irmãos, que essa palavra é urgente para nós. Porque eu creio que nós estamos gastando energia, tempo e recurso no lugar errado. Lutando talvez contra Deus, que é quem está fazendo tudo acontecer no nosso mundo. Ele está por trás da história, precisamos sempre lembrar disso. Porque enquanto os nossos olhos permanecem fixados no que o secularismo está fazendo em Brasília, nós não vamos enxergar a bagunça que o secularismo está fazendo no coração dos nossos filhos, aqui e agora. Diferente de Judá, não seremos enviados para a Babilônia. A Babilônia foi enviada até nós. Se já não estamos nela, precisamos urgentemente nos acostumarmos à ideia de viver na Babilônia pois muito em breve e de maneira muito intensa, a hostilidade não estará mais na pauta do Jornal Nacional, a hostilidade estará dentro das nossas casas, tão violentamente quanto jamais imaginamos. A perseguição, meus irmãos, não está tão longe de nós quanto a gente possa imaginar mas há esperança, e eu quis fazer esse parêntese aqui na mensagem, o Senhor me ajude com o tempo, mas essa palavra de Pedro e João está aqui para mostrar para a gente como cristãos lidam com a perseguição. E essa é a pergunta que a gente tem que responder nas nossas vidas hoje, no nosso dia a dia. Quando a perseguição se manifestar de fato e de verdade nos nossos dias, como que um cristão deve se manifestar? Como ele deve encarar a perseguição? E meus irmãos, a gente não deve encará-la com medo, o Marcão falou na semana passada. É com esperança, porque imediatamente após falar que eles foram presos, Lucas quer deixar muito claro no versículo 4... Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5 mil ontem. Meus irmãos, as correntes que prendiam Pedro e João jamais poderão derrubar ou limitar a ação e o poder do Evangelho. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Qual é a atitude de um cristão em relação à perseguição? Como ele deve se sentir quando ele é perseguido? Jesus vai dizer, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem porque uma grande recompensa os espera no céu e lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Meus irmãos, se tem uma coisa que a gente pode olhar e ter toda a alegria e certeza e convicção do mundo quando a gente olha para a história da igreja, todas as vezes em que ela foi perseguida, ela floresceu. Todas as vezes que a perseguição alcançou a igreja de Jesus na história, os evangelistas pregaram com mais afinco. Todas as vezes que a igreja de Jesus foi perseguida, a fé foi aumentada, o compromisso foi aumentado. E a pergunta que sempre incomoda meu coração, isso é o Pedro falando: será que o que nós na Igreja de Jesus no Brasil hoje não precisamos é de perseguição? Será que a nossa falta de compromisso, a falta de, 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 de intensidade em ser seguidor de Jesus, não precisa de algo assim para nos dar um choque e nos fazer perceber a grandiosidade, o poder e a graça que há em Cristo Jesus? mas vamos avançar com o nosso texto, eu acho que a primeira característica que eu quero compartilhar com os irmãos de como um cristão deve se portar diante da perseguição e diante da hostilidade, é ter uma postura de um discurso que brota da ação, e não uma ação que brota do discurso. Nos versículos 7 e 8, eles estão diante do sinédrio, diante do grupo, do grupo das autoridades, do conselho das autoridades de Israel, e eles perguntam para eles: com que autoridade? Se eu falar num bom goianês, com ordem de quem que vocês fizeram isso que vocês fizeram? Que moral vocês têm para poder falar essas coisas? O que há nas mãos de vocês que corroborem aquilo que sai da boca de vocês? A mesma expressão usada aqui para como os... Aliás, não, eu estou, estou confundindo aqui, mas eu quero vou lembrar um texto lá de Mateus capítulo 9, de 1 a 7. Jesus entrou num barco e atravessou o mar da Galileia até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, «Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados». Alguns mestres da lei disseram a si mesmos, isto é blasfêmia. Jesus percebendo o que pensavam perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa ao ver isso. A multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Percebem, meus irmãos, que há um padrão aqui no proceder de Jesus e dos apóstolos. Eles não simplesmente chegaram no templo e começaram a anunciar a verdade de Jesus. A manifestação dessa verdade se tornou prática, se tornou palpável na cura daquele homem. E a partir dali, não, o texto vai dizer mais para frente que não havia nada de que aqueles homens pudessem ver, porque contra fatos não há argumentos. Mas contra argumentos, meus irmãos, há argumentos. E me parece que a nossa maneira de manifestar o Evangelho no nosso país hoje, tem muito mais a ver com argumento do que com fato. Me responda meu irmão, a igreja de Jesus no Brasil hoje é conhecida por suas opiniões ou por suas ações? Estamos apresentando a nossa sociedade homens curados ou argumentos ou opiniões a respeito dos temas que po povoam o nosso tempo? Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam os vossos argumentos e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É isso que o texto diz? Não. Não para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. E a gente vai encontrar um paralelo muito importante de se fazer aqui, porque nós temos dois grupos religiosos, nós temos Pedro e João representando o reino de Deus, e nós temos os fariseus, os saduceus, o conselho de Jerusalém representando a religião. A pergunta no nosso caso, que somos religiosos, é qual lado nós estamos? Nós somos aqueles que curam ou os que questionam a cura? O versículo 9 deixa uma coisa muito cara e que é, é chocante para nós se pensarmos ao fundo, porque ao longo de toda a trajetória de Jesus, isso vai continuar em atos dos apóstolos, o que os religiosos faziam é questionar a bondade questionando o versículo 9, estamos sendo interrogados hoje, porque realizamos uma boa ação em favor do aleijado, em que não há preocupação com o aleijado, há preocupação com a forma, a opinião e o argumento. É muito interessante pensar sobre o ponto de vista daquele coxo, daquele aleijado porque ele se colocava no, na, na porta do templo, na expectativa e no entendimento, na pressuposição de que pessoas que têm compaixão entram no templo, logo se eu ficar na porta do templo receberei compaixão das pessoas, meus irmãos, os coxos, os mendigos, os imundos, os sujos, os pecadores, os gays, sabem que a porta das nossas igrejas é lugar de compaixão? Nós estamos preocupados com as opiniões e opções das pessoas ou estamos oferecendo a graça e o amor de Jesus? Todo mundo está acompanhando na mídia aí o, o, o ator e diretor Paulo Gustavo, homossexual que está lutando entre a vida e a morte contra a Covid. Nós como igreja estamos preocupados com a opção sexual dele ou com o um tubo que está enfiado na garganta dele? As pessoas que nós vamos curar, os coxos e mendigos e, e que nós vamos estender a mão, eles precisam antes preencher um formulário de pré-requisitos morais antes da gente agir para a vida dessa pessoa? A opinião dela a respeito do aborto importa se eu vou ou não agir com bondade a respeito dela? Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a impressão que nos dá é que nós estamos nos tornando um hospital que só aceita a entrada de pessoas saudáveis. Com a família certa, com o jeito de pensar certo. E nós não estamos oferecendo à sociedade algo que eles possam glorificar o Pai do Céu, mas os argumentos que servem no final das contas para nos proteger, para nos blindar contra os ataques que sofremos. O segundo elemento, se o primeiro elemento é o discurso que brota da ação, as palavras, o pregar do evangelho que brota da manifestação desse evangelho na vida prática. O segundo princípio que a gente consegue extrair do, da conduta de Pedro e João é o que eu chamaria de elemento surpresa. O versículo 16, aqueles homens estão espantados, sem saber muito o que fazer. Eles pedem para ele sair do salão e perguntam entre si, o que, que a gente vai fazer com esses caboclo? O que, que a gente vai fazer com esses homens? Como eu disse antes, eles tinham um sermão com o qual eles não concordavam, mas tinham a evidência daquele homem andando e saltando, que eles não podiam negar de maneira nenhuma. E o versículo 13 diz que eles ficaram admirados por eles não terem formação teológica formal, mas estarem ali proclamando a graça de Deus de maneira com tanta autoridade. Mateus capítulo 8, 27, os discípulos de Jesus ficaram admirados, quem é este homem, diziam eles, até os ventos e o mar lhes obedecem, ah meus irmãos, uma característica que nós temos perdido, de surpreendermos as pessoas à nossa volta, de embasbacar, o ímpio à nossa volta com a maneira de sermos cristãos. E isso sempre foi uma constante na vida de ser igreja, do ministério uh, de Jesus e depois dos seus apóstolos. Por onde eles passaram, eles impressionavam as pessoas, davam um choque porque não esperavam o proceder. Teve algo que testificou muito no meu coração durante isso, e os irmãos, a gente tem um grupo a gente estava compartilhando a respeito disso, sobre um irmão nosso norte-americano, Douglas Wilson, que, e aí tem um vídeo no YouTube dele dando uma palestra sobre sexualidade à luz das escrituras numa universidade secular americana, e é impressionante. Eu nem perto chegaria de fazer o que ele fez, porque enquanto ele está falando, as pessoas estão protestando, xingando, é, e ele conseguiu concentrar, e foi muito correto, muito digno, e, e ele fala uma coisa no início dessa palestra que ele vai dar nessa universidade secular total e muitos movimentos LGBT lá protestando contra ele, falando um monte de coisas. Ele diz: olha, nessa palestra que eu vou dar para vocês hoje, eu gostaria que vocês saíssem surpreendidos. E diz que, o texto diz que eles ficaram admirados com a coragem de Pedro e João. Meus irmãos, quem no Brasil hoje está admirado com a coragem de nós cristãos? Não para defender nós mesmos, não para defender os nossos interesses, mas para anunciar esse Jesus e defender quem quer que seja. Uma percepção que eu tenho tido nos nossos dias, é claro que a gente tem que ter gente nossa, a gente tem que ter cristãos no Congresso Nacional, nas empresas, nas universidades, é óbvio que é isso. Mas o que eu mais sinto falta dos cristãos no Brasil hoje, é como igreja sendo profeta, é como igreja falando ao ouvido, incomodando e provocando admiração nos nossos governantes, ou seja, em quem for. Onde estão os nossos Jeremias Isaías que estão trazendo a Palavra de Deus de maneira firme que as pessoas, por mais que nós sejamos frágeis, vasos de barra, tremem diante daquilo que se manifesta na Palavra de Deus para o nosso país? Onde está o elemento surpresa em que as pessoas não esperam que nós possamos agir de tal forma e nós agimos e transformamos as vidas das pessoas? Nós nos tornamos previsíveis. Os ímpios já conhecem o nosso instinto de sobrevivência. Eles sabem que qualquer oposição que acontece aos cristãos no Brasil hoje, de maneira geral, nós vamos entrar com uma ação no STF para nos blindar, para nos proteger. Esse é o proceder, eles já estão acostumados com isso. E se ao invés de estarmos lutando para manter os nossos templos abertos, estivéssemos oferecendo as nossas instalações para abençoar ímpios tem uma palavra do pastor Paulo Júnior que, que tocou muito meu coração, ele falou certa vez a respeito de presos e pessoas que estão bandidos nas prisão, dizendo que olha, eles é que tá, teriam que viver na nossa sociedade, porque a gente é cristão, a gente tem um couro grosso, a gente tem Jesus, a gente é que devia estar tá vivendo na prisão e os presos soltos, para que eles fossem abençoados. E quando somos colocados nas situações de perseguição, em que temos que falar, que nos defender, Lucas vai dizer lá no capítulo 1, versículos 13 e 15, que essa não é a oportunidade para nos defendermos. Ele diz, Lucas 21, 13, essa contudo será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria, que seus adversários não serão capazes de responder e nem contradizer, serão surpreendidos por aquilo que brotar do coração de vocês para falar com essas pessoas. Para encerrar, meus irmãos, eu quero lembrar de dois versos. Lá no versículo 20, Pedro e João dizem, que não podem deixar de falar do que viram e ouviram. E tudo o que, é, que significa ser a igreja de Jesus, tudo que significa viver o evangelho de Jesus no dia a dia, é a simplicidade de testemunhar. Em nenhum momento Jesus disse que nós deveríamos fazer com que as pessoas convertessem. Ele nos mandou ir e testemunhar e deixar que o Espírito Santo fizesse a sua obra. E não nos esquecermos de algo muito importante, talvez o ponto mais importante desse texto, que está lá no versículo 12. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome, meus irmãos. Ninguém vai salvar o Brasil, só o Senhor Jesus. E é esse nome que devemos anunciar a simplicidade do Evangelho, de vivê-lo e manifestá-lo, e ser mãos dEle que abraçam, que acolhem, e ser palavra dEle que alcança, confronta, conforta, consola e salva. Não há nenhum outro nome debaixo dos céus. É interessante que lá no versículo 18 eles falam explicitamente a, a, a advertência daqueles homens contra Pedro e João é não anunciem, não preguem nesse nome. O problema é o nome. Não é no nome, não é no meu próprio nome, não é no nome da sal. Nós pregamos e anunciamos o nome de Jesus. E se for para sermos perseguidos, que seja pelo nome. Feche seus olhos onde você está vamos orar ó oh, Senhor Jesus derrama sobre nós teu Espírito Santo revela a tua vontade aos nossos corações faz o que o Senhor quer e não o que a gente quer traz a plena consciência do que o Senhor está fazendo, Deus que o Senhor possa manifestar o que o Senhor quer fazer no nosso país e na sua igreja a cada coração que não sejam palavras do Pedro, mas o que o Senhor quer dizer a cada um de nós a quem precisa de arrependimento como eu dar arrependimento, porque até o arrependermos é dádiva do Senhor. Mas enche o nosso coração de amor e graça, de disposição para abençoar quem nós achamos que não deveria ser abençoado. A manifestar na nossa nação que somos hospital para todo perdido, para todo doente, para todo mendigo, para todo aleijado, oh Deus, faz-nos lugar, faz-nos cidade de refúgio, faz da sua igreja cidade de refúgio para todo aquele que precisa encontrar a saída. É nossa oração nessa manhã em nome de Jesus.